0: Let op, deze podcast behandelt gevoelige onderwerpen zoals depressie en zelfmoord. De inhoud kan sterke emoties oproepen. Luister niet als je denkt dat deze onderwerpen te zwaar voor je zijn. Het is goed om hulp te zoeken of met iemand te praten als je je in een moeilijke situatie bevindt, juist als je een professional bent. Bevind je je in een crisissituatie of denk je aan zelfmoord? Bel dan 0800 0113. Welkom bij de podcast Stemmen uit de GGZ. Een podcast voor professionals in het hulpverlenen die elke dag klaarstaan om een kwetsbare doelgroep te bedienen. Aan de ene kant helpen, maar aan de andere kant ook jezelf beschermen tegen de impact van soms schrijnende situaties. Mijn naam is Nora Sousi en ik ben sinds 2005 werkzaam in de hulpverlening en specifiek de GGZ als GGZ-psycholoog. En een van mijn favoriete collega's en teamleider uit het verleden. In mijn beginjaar als psycholoog attendeerde mij op het feit dat we naast de hulpverlener nog ook altijd mens tot mens zijn. En menselijk moeten blijven. Maar hoe doe je dat? Vandaag zitten we bij aflevering 1 van de podcast Stemmen uit de GGZ. En ik heb niemand minder dan Kamal Sabrani. Een wereldkampioen kickboksen in het verleden. Een succesvolle trainer. Een mentor in life. Een familiemens. Een oud collega. En last but not least een ondernemer. En voor vandaag specifiek inzoomen op jou als ondernemer in de zorg. Kamal, welkom. Dankjewel. Ik uh, heb je geïntroduceerd. Mis ik iets in uh, de introductie die ik heb gegeven?
1: Nee, ik denk dat het wel, uh, wel klopt.
0: Welke springt er voor nu in deze fase van je leven het meest uit?
1: Um, nou, kijk, hulpverlener ben je eigenlijk altijd. Dat is niet iets wat je even aan de kant zet en zegt... hé, hey, ik heb het afgesloten, want je probeert... Um, Ook in de fase wanneer je nu zit, uh, altijd mensen te blijven helpen. En uh, zonder dat het een officieel karakter heeft.
0: En dat zie ik ook, want ik ken jou als ondernemer en als hulpverlener. En ik denk als ik je nu ook zie in het trainen van... Nou, succesvolle kickboxers, dan zie ik ook altijd toch wel die zorgverlener in je... en die mentor. Mm. He, dat is echt wel een natuurlijke aard van je. Ja. Dus kan je misschien even kort vertellen... over jouw periode? Want ik ken jou uit de hulpverlening... maar niet iedereen die jou kent... of misschien gaat luisteren... kent die periode van jou. Uh, wat de context was als hulpverlener... als eigenaar van een zorginstelling... en met name de complexiteit van de doelgroep... die je bediende.
1: Ja, um, ja we zijn zeg maar... Ooit begonnen vanuit de hulpvraag. Um, nou is het eigenlijk gekomen? Ik heb uh, vroeger in een uh, jeugdgevangenis uh, gewerkt. Ik heb best wel wat projecten gedaan. Uh, ja, in de wijken. Uh, destijds uh, in het begin uh, in Gooi goede vechtstreek. Toen naar Amsterdam. Ik heb uh, na toch een jaar of zes in het uh, JOC gewerkt. Is dus een uh, zijn jeugdgevangenis. Uh, en daar begon eigenlijk mijn... Uh, ja, route richting de lichtverstandelijk beperkte jongeren. Uh, want uh, bij, tenminste ik leerde ze kennen vanuit een, of vanuit een strafrechtelijk kader of vanuit een civielrechtelijke. En uh, toen was er eigenlijk nog niet, bij mij nog niet heel veel bekend uh, ja, over de LVG doelgroep destijds. Hè, want nu ja. is het LVB. En kan maar, je daar
0: iets meer over zeggen? Want sommigen kennen die termen niet. LVB, wat houdt dat in?
1: Uh, Nou, dat is een licht verstandelijke beperking. En uh, dat heeft heel vaak uh, te maken met de ontwikkeling uh, en het uh, intelligentieniveau van van het kind of of cliënt. En vaak was dat niet het enige. En er kwamen ook andere problemen bij kijken. En dan had je op meerdere leefgebieden...
0: Uitdagingen, ja,
1: precies, uh, waar je mee te maken kreeg. En heel vaak was dat bij de omgeving of bij de ouders of bij de familie niet heel goed uh, bekend. van Wat wat is nou een verstandelijke beperking? Wat doet het uh, met mijn kind? En waarom reageert mijn kind anders dan ik eigenlijk zou willen? Of waarom begrijpt mijn kind mij niet? En uh, dat is iets waar ik zelf moest achterkomen uh, in de jeugdgevangenis als wij... jongens uh, voor ons hadden... waarvan je eigenlijk de meest simpele taken... Hè, voor ons... ja, hoe moet ik dit zeggen? Uh, eigenlijk een simpele opdracht gaf. En dat je dacht van oké, okay, maar ik... ik
0: uh, het komt niet aan.
1: Ik, uh, ik, ik praat volgens mij een andere taal... want hij snapt helemaal niet wat ik, wat ik bedoel. Of uh, hij wil het niet. Of uh, ja, waarom doet hij het nou niet? En daar kwam ik eigenlijk... Uh, in in aanraking met jongeren met een verstandelijke beperking. En toen ben ik me eigenlijk langzaam gaan verdiepen in de de achtergrond. En uh, dat heb ik tot 2007 destijds gedaan. Ik ben uh, ben zeven jaar werkzaam geweest in Jok, 2000 tot 2007. En toen kwam ik uh, bij een andere zorginstelling uh, te werken. En uh, die had dus uh, de doelgroep licht verstandelijk beperkte jongeren met bijkomende problematiek. En uh, daar ben ik uh, begonnen met uh, sportlessen in eerste instantie en uh, het coachen van, uh, van, uh, van de jongeren. En eigenlijk gaf mij dat zoveel uh, nieuwe inzichten dat ik dacht van hé, hey, dit is iets wat zo bijzonder is. Je kan zoveel mogelijkheden kan je creëren waardoor je uh, ja, eigenlijk kleine stapjes gaat zetten om ook... Um, om succes te gaan boeken, zowel met de, 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 de cliënten als met de ouders. Want als je dat dichter bij elkaar brengt en uh, je, je ouders ook gaat informeren en gaat trainen... ...en heel duidelijk gaat maken uh, wat het nou betekent, die beperking... Uh, ...dan merk je dat daar langzamerhand groei in komt... Um, en dat is denk ik in die fase voor mij heel belangrijk geweest... in ja, de stappen die ik daarna heb
0: genomen. Ja. Want ma- wat, Wanneer maakte jij de stap naar het zelf ondernemen?
1: Dat kwam eigenlijk door de hulpvraag van, uh, van de ouders. Um, want uh, ik was bij die uh, zorginstelling uh, nou, op een gegeven moment doorgroeid tot, uh, tot manager. En um, wij hadden destijds een nou, best wel een groot team en heel veel... Een vraag van, uh, vanuit de regio voor, uh, voor die doelgroep om uit te breiden. Uh, voor zowel dagbesteding als uh, het stukje begeleid wonen. Of de 24 uur begeleiding. Um, maar we hebben het zo vorm kunnen geven dat we ja, eigenlijk in een vrij korte periode uh, ja, goede resultaten boekten met, met de cliënten. Omdat we heel erg gingen inzoomen naar mogelijkheden. Maar ja, toch gekeken van oké, okay, nou, wat, wat, wat heeft een cliënt nodig... of wat hebben onze jongeren nodig om die stappen te, te zetten? En heel vaak was er een, een soort standaard aanbod... maar niet een vragengericht aanbod. Ja, ja. En toen ik niet meer werkzaam was bij die, bij die zorginstelling... Bel de ouders mij nog op. Nee, gewoon luisteren. Maar wil jij niet mijn, uh, mijn kind uh, overdag begeleiden? Want uh, de, 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 de dagbestedingsplek... Ja, wil hem niet hebben. Of uh, nou, hij, komt, uh, hij, uh, hij komt daar niet voor aanmerking. Enzovoort,
0: enzovoort. Ja, want daar ging het volgens mij ook vooral. Hè? Want wij kennen elkaar echt in de periode dat je voor jezelf begon. En ik ja. denk dat jouw talent ook echt wel was. Die combinatie van sport en zorg... En de aansluiting en hoe dat aansloeg bij uh, de doelgroep lichtverstandelijk beperkt. Ja. Maar het ging eigenlijk niet alleen over lichtverstandelijk beperkt zijn. Het ging eigenlijk over al die problemen die ontstonden door moeite hebben met leren. Moeite hebben met aansluiting vinden. Waardoor ze tussen wal en schip raakten. Ja. En dat hoor je in deze hulpvraag ook. Ja. Dat ze op een gegeven moment eigenlijk door de maatschappij en door instanties... liever kwijt dan rijk waren. Ja. Ja. En daar voelde jij heel erg die drijf. Ja. En um, ik denk, als ik terugkijk naar de tijd dat ik met jou samen heb gewerkt... Wat mij vooral bij is gebleven is vooral die menselijke kant. We zijn hulpverleners van nature of geleerd. Maar de kracht denk ik van de zorginstelling zoals jij die destijds runde, was. Echt wel de menselijke kant en het zichtbaar worden. Maar daardoor ook wel echt de uitdaging en de beroep wat op je werd gedaan als hulpverlener. Want het is een kracht, maar het is ook een valkuil tegelijk. En ik wil je eigenlijk uitnodigen om misschien te gaan naar... Binnen die complexe doelgroep. En ik denk dat ze allemaal hun unieke verhaal hebben. Ja. Maar waarin daar misschien een korte schets van een cliënt... of een situatie of een bepaalde locatie... dat je zegt, van, oh, dat, dat kwam wel echt binnen bij mij.
1: Ik denk dat het meeste wat mij is bijgebleven... Um, is de machteloosheid van, van ouders of verzorgers... en uh, van de cliënt zelf. Dat die er zoveel... Uh, hebben meegemaakt en hebben doorstaan. En steeds maar weer die nee, je bent niet goed genoeg. Of er is geen plek. Steeds maar die afwijzing krijgen. En dan dat je daar binnenkomt als uh, hulpverlener uh, 331 bewijzen van. En ze eigenlijk al niet echt meer de hoop hebben... dat je wat voor ze kan betekenen.
0: Wat deed die machteloosheid met jou?
1: Ja, ik, ik ik vond het pijnlijk, want... Je bent daar hè, hulpverlener, je, 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 je komt binnen, je bent, je bent gemotiveerd, je bent enthousiast om te helpen. En als je dan die eigenlijk het verdriet. Hè, het intense verdriet van die, ja, van die ouders of verzorgers of van, het, van die cliënt ziet, uh, je, je prikt daar gewoon doorheen. En dat is iets wat, uh, wat bij mij wel uh, binnenkwam. binnenkwam. Ja, Ik, ik was daar wel, uh, wel gevoelig voor. En dat was voor mij de extra drive om te zeggen van, hey, uh, misschien ben ik 331... maar ik wil wel het verschil maken. Uh, En daarmee beloof ik niet dat ik uh, alles waar kan maken... maar ik zal er wel alles aan doen. En ik denk dat dat steeds wel een goede binnenkomer was... omdat ik ik deed wat ik zei en ik zei wat ik deed... en ik kwam erop terug, ook als het mij niet was gelukt. En dat is die communicatie die miste heel veel... in in de geschiedenis die zij eerder hebben meegemaakt... En wij gingen kijken naar mogelijkheden. Want school was voor 9 van de 10 geen optie. Een dagbestedingsplek die aansloot, was er ook heel vaak niet. Wat blijft er dan nog over? Ja. En dan is het niet gek dat er bepaalde problemen uh, ontstaan of verergeren. Want de hele dag thuis gaat niet. Ouders die hebben we al heel lang geleden aan de bel getrokken... dat zij uh, de situatie niet kunnen handelen. En dan volgt heel vaak de volgende stap... is dat een, een uithuisplaatsing volgt. Als je één stapje terug gaat... als er dus wel een school is of een dagbestedingsplek... dan is die uithuisplaatsing heel vaak niet nodig. Ja. En dat is waar je op een gegeven moment in het systeem... Uh, ja, um, meteen vastloopt, omdat je eigenlijk weet... Hey, we kunnen dat voorkomen maar doordat er geen plek is, moet het kind dus wel uit huis worden geplaatst. En dat is waar ik heel veel moeite mee had in het begin. Want je ziet uh, dat er wel mogelijkheden uh, zijn als er een plek is, maar die plekken waren er niet. En dat gaf mij de trigger op een gegeven moment. Ik dacht van oké, weet je wat, laat ik het anders doen. Ik ga gewoon proberen om wel een plek te creëren... Uh, die
0: aansloten. En zo zijn we begonnen met een stukje dagbesteding. Dus je voelde eigenlijk wel best wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel... Hè? Ja. voor mensen die eigenlijk ten einde raad zijn. Uh, ouders vooral. Ja. Maar eigenlijk de cliënt en de jongeren zelf ook. Zo ja, beschadigd ja. door alle afwijzingen. Ja. Uh, het falen weer. Ja. Uh, te horen, je mag hier niet, je kan hier niet. En dat is een mooie, mooie competentie. Ja. En een kwaliteit en een drijfveer. Maar ook wel eentje die eh, best wel zwaar voelt
1: uh, daarin. Ja, want toen kwam de volgende fase, maar kijk, de dagbesteding. En dan gingen de cliënten op een gegeven moment, na eind van de dag gingen ze weer naar huis. En dat was al een, 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 een succes, zowel voor ons als voor de ouders als voor de cliënt. Maar toen kwamen eigenlijk de volgende hulpvragen. En dat was uh, van, hé, hey, het gaat nu... Hij is helemaal niet goed bij een cliënt. Kun jullie wat voor ons betekenen? Hij kan ook nergens terecht. Er is geen plek, er is een indicatie, alles is geregeld. Maar we kunnen hem nergens plaatsen, want zijn problematiek is te heftig. Kun je wat voor deze cliënt betekenen? En toen kwam de volgende uitdaging. Toen hebben we eigenlijk gekozen voor een time-out. Want het is niet zo dat hij niet meer thuis kon wonen. Maar de spanning was zo hoog opgelopen dat het zowel voor ouders als voor de cliënt. Ja, gewoon geen fijne situatie meer was om gewoon thuis te blijven.
0: Kan je daar even voor mensen die de casus niet kennen, zonder dat we te veel de overprijs geven. Mm-hmm. Maar kan je even een beetje schetsen van wat er gebeurde in die situatie. Waardoor jij, ja, in, want ik, ik heb het gevoel dat je het hebt nu over een specifieke casus. Die, ja. die jou steeds eigenlijk triggerde van oké, okay, het is er niet, het kan niet. Ik ga het creëren, het is er niet, het kan niet. Ik ben een ondernemer. Ik ga het realiseren. Kan je iets over van. uh, Los van de machteloosheid waar je net over begon. En de complexiteit van zijn eigen rugzak. Hmm. Maar hoe uitte dat zich? Wat maakte. Wat was de context van deze cliënt? Was het sprake van trauma bijvoorbeeld? Of was het sprake van.
1: Het was een hele lange hulpverleningsgeschiedenis. Ouders en cliënt zelf. Hebben eigenlijk altijd aan alles meegewerkt. Hebben echt hun best gedaan. En dat zag je ook wel. uh, Dat zij gewoon. Alles wat je als hulpverlener uh, zou vragen van hen, dat doen zij. Zij vertrouwen daar blind op. Maar als ook daar een een situatie ontstaat dat uh, dat ze er toch niet uitkomen, omdat de problematiek van cliënten zo complex is, dat ouders op een gegeven moment zeggen: Wij geven het gewoon op. Maar waar waar
0: kwamen ze niet uit? Wat gebeurde er dan?
1: Deze jongen had ook een. een, Als hij zeg maar uh, vastliep uh, in zijn hoofd, dan. Ja, werd je ook agressief en emotioneel. En de, de spanning was zodanig opgelopen... dat dat niet meer incidenteel was... maar dat het bijna dagelijks werd. En dat was voor ouders niet meer... Ja,
0: het niet was niet meer, meer de... veilig eigenlijk. Nee. nee. En dat nee. zie je ook vaak... als je dan eigenlijk intern zo in een conflict zit... dat dat zich uit in gedragsproblemen... agressiviteit, ja. onveiligheid. Ja. Ja. En daar wordt op geacteerd. Maar eigenlijk gaat het erom van... wat, wat zit daaronder? Ja. En... Ik hoor, je aanpak was heel erg op maat. Dat, ja. Maat, steeds kijken, wat is er nodig? Hoe kunnen we stabiliteit creëren? En was er in deze casus, of type casussen, een moment die zeg, dat je zegt van, nou, toen kwam die bij mij binnen. Los van de machteloosheid, maar je bent begonnen, je drijft weer gemotiveerd. Mm-hmm. En was daar een moment dat je zegt van, ja, dat maakte echt wel impact op mij, of die gebeurtenis? Of...
1: Ik denk het moment dat cliënt ene kant... Uh verdrietig is, maar tegelijkertijd zo blij is dat je die energie en, en die aandacht aan hem geeft of haar en je eigenlijk meteen hoort, hey, dankjewel, dit heeft niet eerder iemand voor mij gedaan op deze manier. En dat komt dan echt je van oké, okay, weet je, uh, ik ben blij dat we deze stappen hebben genomen, want het resultaat Al is het nog maar een heel klein stapje wat we hebben gezet. Is wel zichtbaar. En je ziet dat die gedragsverandering... waarvan eigenlijk eerder werd gezegd dat het heel moeilijk is... of in sommige gevallen hadden heel veel vrienden eigenlijk al opgegeven... dat je dan toch die stappen hebt uh, kunnen zetten. -hmm. En om het van de cliënt zelf te horen... die normaliter dat niet zou doen... uh, ja, dat dat komt wel binnen.
0: En, En... Hoe heeft dat bijgedragen aan wie jij de dag van vandaag... want eigenlijk zeg je, het is een simpele dankjewel... maar op dat moment, wat maakte dat het voor jou zo'n impact maakte? Voor jou, niet voor de cliënt.
1: Ja, nou ik ik denk dat dat uh, stukje... opgegeven uh, zijn door heel veel mensen... en dat wij het niet hebben opgegeven... of dat ik het niet heb opgegeven... En die dankbaarheid die je dan krijgt, dat is wat mij, voor mij eigenlijk de bevestiging was. Van hé, je kan je bent goed bezig.
0: Als dus van betekenis zijn. Ja. ja. ja, Dat was voor jou eigenlijk de belangrijkste ingrediënt om... Het verschil kunnen maken. Om het verschil te kunnen Juist. maken. Ja. ja. Hé, hey, en in deze situatie hoor ik je, en die herken ik ook wel. Er dus spoken nu ook allerlei cliënten door mijn hoofd, waar ik dat zo echt als een markeerstift... ...vast kan leggen van, oh ja, dat was een moment dat iemand oprecht... ...want ik ik zit ook na te denken, zo vaak zegt iemand ook niet echt dank je wel. Want het is ook zo'n soort van zelfsprekend beroep, hè. En die komen binnen, je voelt je betekenisvol... ...en het is ook wel iets wat in ons zit, denk ik, een behoefte die we hebben... ...om van betekenis te mogen zijn, te kunnen zijn. Kan je ook naar een gebeurtenis gaan die jou echt veranderd heeft? Dus dat je zegt van, daar vond echt een omslag plaats... Dus niet vanuit die dankbaarheid en van betekenis zijn. Als ik hem even naar mezelf en dan je even mee te nemen en een verbinding te mogen maken. Je triggerde mij net toen je zei over die uithuisplaatsing. En dat was ook aan het begin van mijn carrière uh, dat je nog een junior bent. En multidisciplinair, dus met een psychiater, een klinisch psycholoog. Ik was zelf nog een junior psycholoog. Besluiten neemt. En dat het ging over een, een zesjarig meisje uh, met vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, uh, maar niet in de thuissituatie. Maar omdat er in die situatie onvoldoende veiligheid geboden kon worden, werd er heel makkelijk geconcludeerd uit huis. Zes jaar. En ik dacht, en ik was nog geen moeder. Ja. Ik Ben nu moeder, maar dat was toen niet. En ik voelde aan alles in mijn systeem. Ik wil dit niet. Ik wil hier niet aan meewerken. En ik heb het wel gedaan. En dat is denk ik een casus. En ik denk dat alle hulpverleners zo'n casus in hun leven hebben. Die hen achter, blijft achtervolgen. Ja. Uh, die elke keer weer terugkomt. Maar waar je ook echt iets uit geleerd hebt. Want dat ja. vergeten we soms. Ja. Wij komen om iets te brengen. Om hen iets te leren. Maar wij leren ook veel van onze cliënten. En, en deze cliënt, deze casus. Daar heb ik in mijn gevoel toen voor gefaald. En uh, het was ook een druppel richting een burn-out. En ja. Nou ja, bepaalde volwassenheid ook nemen in mijn verantwoordelijkheid. Hm. Maar kan jij mij en de luisteraars meenemen in een casus zoals die jou misschien tot de dag van vandaag nog ja. achtervolgt? Ja. Het klinkt wel heel zwaar, maar. Ja, nee, maar
1: dat het, 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 het is het uh, ook. Dat zijn dingen die. Um, of beslissingen of uh, bepaalde inzet die je. Uh, die, uh, die je wilt geven of een bijdrage wilt leveren. En ja, is dus niet altijd uh, met een even leuk resultaat. Uh, en en tuurlijk, hè, je, bent, je bent op zoek naar die dankbaarheid. In ieder geval een voldaan gevonden is met ja, die dankbaarheid. Zingeving. Want, precies. Zingeving. Um, maar ik heb ook ja, een cliënt gehad die, uh, die voor een trein is gekomen. En um, het vermoeden daarvan was is dat hij zelf... Um, de keuze heeft gemaakt om een eind aan zijn leven te te brengen. En uh, dat dat zijn dingen die die er wel in hakken.
0: Dan kan je daar zonder te veel prijs geven over deze cliënt. Even iets over de situatie scheppen, waardoor hij in die machteloosheid terechtkwam. En hulpeloosheid. En hopeloosheid.
1: Ja, dat maakt het dus ook uh, extra pijnlijk, omdat wij niet direct een een aanleiding zagen... zowel wij als als ouders... uh, ja, dat dit niet hadden... ja, hoe moet ik het zeggen? We hadden het niet zien aankomen. En dan ga je terugdenken... hadden wij iets kunnen doen? Hadden we hem nog iets moeten vragen? Hebben wij het het goed ingeschat? Uh, Had, 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 had... dat gaat allemaal door je hoofd... Uh,
0: hoe lang heb je daar mee gezeten? Met ja, die lang, vragen? lang, lang, lang.
1: Want uh, de jongen was mij 17. Zo. En uh, ja, gelukkig.
0: Ik zie dat je nu nog steeds Ja, uitraakt, tuurlijk,
1: tuurlijk. Het uh, zijn geen dingen die je zo 1, 2, 3 vergeet. Gelukkig hebben ouders je eigenlijk vanaf... Dat, dat het zeg maar, gebeurde, uh, wel aangegeven: hey, ja, jullie kunnen er ook niks aan doen. Uh, we hebben dat ook niet zien aankomen. En, um, en jullie hebben eigenlijk, hier al, eigenlijk altijd wel goed voor hem geweest. Ondanks dat zij dat, zeg maar, zagen, dat, dat verzacht het wel een klein beetje, ben je nog steeds bezig, maar had ik nog iets kunnen doen?
0: Want kan, ik kan me die ook wel voorstellen bij jou, omdat je als hulpverlener ook heel erg bezig bent met van betekenis zijn. Ja zingeving, uh, echt die bijdrage dat iemand weer die hoop krijgt... om weer door te gaan. Ja. Want hoe zou je je relatie omschrijven... zoals jij, hè, zoals jij hem hebt beleefd met, met deze cliënt? Um, hoe was jullie band?
1: Ja, de band was wel goed. Kijk, het was een, een bijzonder jongen. Uh, eigenaardig gedrag. Uh, niet iemand die close is. Maar wel een fijn een fijne persoon...
0: Je was in en, contact met hem. Nee,
1: in contact. Um, en zo waren er ook meerdere collega's die met hem in contact waren. En eigenlijk je had het idee van oké, okay, hé, hey, nou we zijn op de goede weg, we gaan stappen uh, uh, maken. Uh, en dit gaat wel goed komen. En dat is dus waarom het extra pijnlijk uh, is als ja, die jongen op een gegeven moment er ja, ja, niet meer is. En nogmaals, uh, het vermoeden is dat hij zelf een, 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 een eind aan zijn leven heeft gemaakt. En dat is dan extra pijn.
0: Want dat is eigenlijk dus nog niet duidelijk tot de dag van vandaag, hoor ik je zeggen.
1: Laat ik het zo zeggen, dat, het, het, het ziet er naar uit het, het dat het wel. wel het gaat zo. wel is. Ja.
0: En, en hoe heeft deze situatie, want dan eigenlijk zeg je, we zagen het niet aankomen. We zaten wel samen in het spoor van... Ja, we zaten in de oude richting. Ja. richting, ja. ja. En op een gegeven moment gebeurt er dan iets wat je totaal niet zint aankomen. Kan je dat moment nog herinneren dat je dat nieuws ja, krijgt? Zeker. Ja, kan je daar ja, iets welzien. over zeggen?
1: In de nacht word je wakker gebeld. En,
0: uh, ja, want dat gebeurde ook vaak, hè? Ja. Midden in de nacht wakker gebeld worden. Ja,
1: dat was echt. Stond gewoon paraat, hè? 24-7. 24-7, ja. 24, 24, ja. luisteren, uh, er is iets gebeurd?
0: Werd je door, door de ouders gebeld of door een collega?
1: Door, door een collega en uh, vervolgens ja, meteen opgestaan. Dan ga je naar de ouders toe en ja, dan sta je met z'n allen elkaar aan te kijken. Van, hé, wat, wat is er zojuist gebeurd? Kan je dat
0: gevoel, want je staat elkaar allemaal aan te kijken, je een beetje het gevoel lam geslagen.
1: Ja, iedereen, want je, niemand had het aanzien komen. En, uh, je, je wil iets doen, maar je weet niet wat je moet doen. Je kan eigenlijk ook niks doen. Ouders die natuurlijk ook uh, ja, kapot zijn. Wat, wat kan je doen?
0: ja en het triggert jou.
1: Ja ja, dat is
0: Want ja. eigenlijk kan je op dat moment niet van betekenis. Op dat moment moet je eigenlijk gewoon verdragen. Ja. Dat je niks kan doen. Ja.
1: En dat is wel eigenlijk het allerzwaarste denk ik in de ja, eigenlijk in mijn hele hulpverleningstijd. Uh, dat ja, dan heb je die machteloosheid zelf. Ja. Waar je normaal gesproken kijkt naar mogelijkheden. Ze waren op. Was dit. Het was klein. een was andere situatie. Ja.
0: En hoe heeft dat jou veranderd? Of welke impact heeft dat op jou gehad?
1: Ik ben niet veel later... ben ik in een burn out teruggekomen.
0: En zeg je daarmee... dit was wel een van de... bekende druppels... die de, de een van de die ja, de mede
1: We hebben natuurlijk zoveel meegemaakt... met uh, verschillende cliënten. Uh, heel, he, ja, de meesten waren natuurlijk wel... hele heftige. Ja, de karistiek was vaak heel heftig. En dan... Ga je eigenlijk maar door, kijken naar mogelijkheden, kijken naar mogelijkheden. Nou, je krijgt een cliënt aangemeld van iedereen zat, nou, dat, uh, dat is dat Nou, dat is afgelopen zaak, dat, uh, daar is geen land mee te bezeilen. En dan gingen wij toch kijken: Van wacht even na, nou, laten we dit proberen, laten we dit proberen. En dan gingen we heel vaak met de cliënt er toch alles aan te doen. Al zijn die hele kleine stappen, maar toch stappen te zetten om iemand te. ...motiveren en een hele lange adem. Dat is eigenlijk de, de kracht die wij ook hadden.
0: En die werkte ook best verslavend. Hè? Even, het klinkt heel raar, maar als je kracht zit in mogelijkheden zoeken... Ja. ...kan je ook even, dit gaat mij lukken. Ja. Hè? En dan ga je door. En voor de luisteraars die jou niet kennen of niet met jou uh, samengewerkt hebben... jij was ook iemand die echt doorbleef gaan. Ja. Letterlijk 24-7, hè? Ja. Alles opzij voor die cliënt. Dus ja. je hebt er echt een soort levensmissie toen ja. van gemaakt. Ja. En eigenlijk als ik hem dan weer terugspoel in ons gesprek naar wat je net zei, ja, toen overviel die machteloosheid mij. Ja. En niet kort daarna kwam ik in een burn-out terecht. Dan wordt die eigenlijk ook, word je zelf eigenlijk een soort van platgeslagen door ja. machteloosheid. Ja. Een klem komen te zitten. Ja. Dat is best heftig. Want hoe lang heb je daarvoor nodig gehad?
1: Um, nou, het is wel een paar jaar geweest. En ik moet zeggen dat ik uh, tot de dag van vandaag nog steeds niet 100 hersteld ben. En waaruit dit zich nu nog in? Ik maak het de vergelijking met een harde schijf. Dat ik soms ja, iets wil zeggen of uh, in een gesprek zelf vastloop. Ik Oké, okay, wacht even, hè? Oh ja. Uh, maar wat wilde ik nou net zeggen? Of ik ben op zoek naar een bepaald woord... En het, en, het, en het komt gewoon niet. Het zit op het puntje van mijn tong, maar het, het lukt niet. En uh, dat zijn nog de, de naveeën van, uh, van, van ja. de burn-out van, uh, van ja. toen. Maar in de eerste periode kreeg ik geen letter uh, op papier. Fysiek eigenlijk niks aan de hand. Maar mijn bovenkamer die werkte gewoon niet.
0: En kan je spreken dat er in die eerste fase van, hè, van je burn-out... Want burn-outs eigenlijk gewoon opgebrand zijn. Ja. Uh, letterlijk, vermoeid, ja. te veel gegeven, te hard ja. gerend hebben... Maar kan je ook zeggen dat je een soort secundair trauma hebt opgelopen? Mag ik dat zo als psycholoog zijnde voorzichtig als vraag stellen? Door al die impact hebbende traumatische situaties.
1: Het het, het doet wat met je. kijk, Er wordt gezegd, die afstand naar bijheid moet het afsluiten. Vergeet dat maar. Dat moeten ze echt anders anders uh, vorm gaan geven. Want dat kan niet. Als hulpverlener die oprecht is... Die thuis komt bij, 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 bij cliënten, bij ouders, bij verzorgers, de meest, moet ik zeggen, extreme situaties tegenkomt, uh, waar gewoon van alles aan de hand is, dat, dat stop je niet even weg, dat sluit je niet af. Je, die kan, niet als,
0: je kan niet als hulpverlener nummer 331 binnenstappen. Nee, 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 nee. En dossier nummer 250. Nee, nee. En ik was toevallig ook een podcast vanochtend aan het luisteren. En daar ging het ook heel erg over het leren. Want er zit ook een functie in die uh, professionele afstand en nabijheid. Zeker ook eh, nu we het hierover hebben. Want uh, wat denk jij dat de functie kan zijn voor wel die afstand en nabijheid bewaken? Los van dat het niet in je aard zit. Want ik herken heel erg je stijl. Ja,
1: ik denk dat je... Kijk, ooit is ons meegegeven dat je dat moet bewaken om jezelf te beschermen. En dat klopt ergens ook wel. Maar tegelijkertijd, als je juist die afstand naar um, inzet op die manier, dan dring je niet door. En dan ga je weer, dan ben je 33, 34 die eigenlijk hetzelfde systeem hanteert. En ik denk dat onze cliënten heel goed aanvoelen of je het oprecht meent en of je ja inderdaad dossiernummera uh, ja. zoveel aan uh, ik denk dat dat wel het grootste verschil is en uh, dus ja enerzijds die afstand nabijheid. is er voor je eigen bescherming maar tegelijkertijd als je er zo zwart-wit in gaat staan dan kom je eigenlijk geen stap verder dus ergens moet daar ook een bepaalde balans in komen uh, ik, die balans was bij mij in ieder geval <laughs> niet uh, iets zoals die moest zijn. Um.
0: Nee, want hey, zonder te overdrijven, hè? Mm. je hebt echt veel opgeofferd. Hè? Ja, ik weet het. En is daar iets in waarin deze casus. Hè, of deze, hè, nou, Ik vind deze wel echt eentje die best wel impact maakt. Mm. Ik voelde net ook echt wel je, het verdriet wat daar nog wel in zit en die machteloosheid. Maar is daar iets uitgekomen wat je daar wel ge- in geleerd hebt? Dat je zegt: dat neem ik nu echt wel mee. Voordat we het gaan hebben, even over... wat zou je de luisteraars mee willen geven? Wat doe je anders daardoor?
1: Ja, ik weet niet of het anders is... maar ik denk dat ik in in, in bepaalde... in bepaalde situaties... achteraf... kijk, dit was natuurlijk een... een,
0: schrijnende, schrijnende, heftige... heftige, en een noodlottig eind.
1: Eind, maar niet zozeer in het voortraject. En En daarom zagen we hem niet aankomen. We hebben... Heel vaak andersom gehad dat er werd gezegd: nou, er is iemand die suicidaal is. Uh, uh, nou, Je moet nu komen. Nou, weet jij ook nog wel dat we s'nachts werden gebeld? En ja, dan ik ga weet, je... niet,
0: ja, weet niet of ik net heb ik gezegd, maar ik heb een tijdje bij jullie gewerkt. Hè, in de... En dan werd je inderdaad midden in de nacht gebeld ja. om iemand die suicidaal is bij te staan. Zover gingen we. Ja. En, ging we en de volgende dag gewoon weer klaarstaan. Ja.
1: En dat gingen we ook. En...
0: Maar zijn we dat nu nog steeds? Hè? Heb je, zeg je van. Die ik, zingeving... die, ja, ik...
1: Ik, Weet je wat het is? Maar ik, ik kan wel zeggen dat ik het anders gedaan maar ik denk niet dat ik het anders zou doen. Waarom niet? Omdat alles wat ik heb gedaan, oprecht was. En dat echt, dat kan je, ik, kan dat niet, ik kan dat niet anders doen. Ik zou niet weten hoe ik het anders zou moeten doen. Maar ben je, je niet echt?
0: Doen. Als je eigenlijk ook zegt, tot hier kan ik iets betekenen. Ben je dan minder echt als je die nee, grens aangeeft?
1: Nee, 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 ik bedoel niet dat je dan minder echt bent. Ik bedoel, als ik achteraf terug ga kijken... had ik het anders uh, kunnen doen of moeten doen. Nee. Ik heb gewoon gedaan wat voor mij op dat moment... Uh, goed voelde. En ik dacht van oké, okay, ik wil er... Ja, ik wil er gewoon alles aan doen. En dat is wat ik bedoel, met echt. Ja. Niet dat je niet echt bent als je het anders zou doen. Maar hoe zorg je daarin eigenlijk ook goed voor jezelf? Ik denk daarin... Dat je dan toch um, in je omgeving, want dat is natuurlijk ook altijd een, een, uh, een uitdaging, dat je iedereen meekrijgt om dat gewicht zeg maar, te tillen. En ik denk dat mijn valkuil wel is geweest dat ik misschien te veel hooi op mijn vork heb genomen. Dat ik dacht van weet je wat, hé, hey, uh, ik zie daar een, een, een oplossing, ik zie daar een oplossing, weet je wat, ik doe het wel.
0: En ik, ik, ik zie ze voorzichtig zeggen, alsof je eigenlijk ook niemand tot last wil zijn dat je het alleen moest doen. Of zie ik dat?
1: Ja, of dat ik dacht van, weet je, ik, uh, ik weet niet of die collega zo ver zou gaan. Ah ja. En dat is dan niet eens negatief, maar meer dat ik denk van, oké, okay, weet je, uh, die collega zou die dat doen? Nee, 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 het doet ze wel. En daarin had ik achteraf... Ja, dat had ik wel achteraf anders
0: kunnen doen. Ja. Dus jouw drijfveer... Van betekenis zijn... Zingeving... Uh, hoop geven... Dat werd gewoon echt... Jouw tweede natuur. In handelen, in alles.
1: Ik kon het op een gegeven moment ook niet voorbij laten gaan. Dat er wordt gezegd... Hé, hey, die cliënt of die situatie... Ja, dat, 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 dat is niet meer te redden. Toen ik ben. bij mezelf waarom wordt er gekeken op een manier alsof je iemand opgeeft. Want zou je zelf opgegeven willen worden? Je gaat niemand opgeven. Um...
0: Jouw ja, normen en waarden kwamen heel erg in onder druk te staan. Ja, ja. En voordat ik naar de laatste vraag ga... wat heb je er voor, zelf voor op moeten geven? Want jij hebt niet opgegeven, maar je hebt wel dingen opgegeven. Ja,
1: ik denk de, de tijd die ik ook mijn kinderen heb moeten geven, want ik was i- andermans kinderen aan het helpen, maar ik had natuurlijk zelf ook uh, jonge kinderen, uh, en zij hebben veel, veel momenten gehad dat zij zeg maar, hun tijd, wat ik eigenlijk aan hun zou, zou moeten, uh, moeten geven, hebben zij ingeleverd voor mij. En dat zijn dingen die, die mij wel raken. als dus je zegt van, hé, hey, wat, wat doet het met jou? Als ik daaraan terugdenk, uh, dat hadden ze niet verdiend. Ze weten, ik heb heel, natuurlijk al met ze gesproken. En uh, ze weten dat papa natuurlijk andere mensen aan het helpen was. En ze hebben er ooit een, een probleem van gemaakt. Want het waren natuurlijk kleine kinderen. En ze kinderen. doen het
0: hartstikke goed. Ze doen het hartstikke goed,
1: gelukkig. Uh, maar voor mijzelf, voor mijn gevoel, mm. heb ik wel: gezegd dus van... Oké, okay, ik kan wel dat je eigenlijk anders moeten doen. We gaan weer had. En tegelijkertijd, als ik het terug had gespoeld en ik was weer in diezelfde situatie gekomen, had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan.
0: Ja. Maar ik vind het wel mooi om daarmee richting lessons learned en dan weer de vertaling te maken. Maar ik vind het wel mooi om op dat punt nu te eindigen dat je zegt, dit is wie ik ben. Ja. Dit is hoe ik in mijn leven sta. Of ik nu trainer ben hè, in, in mijn sportcentrum ja. of in het privéleven sta jij heel ja. veel mensen bij. Ja. Personal coach of nog die zorgverlener die in mij zit. Ja. Mijn kracht. Maar ik ben me wel bewust geworden van mijn valkuilen. En ja. daarom introduceer ik jou ook echt als familiemens. Want ondanks dat je heel veel opofferde... stond dat echt ook wel weer bovenaan. Ja. Ja, je kinderen waren ook altijd wel weer verbonden in, ja. uh, in, in de momenten. En, en, en je, je partner daarin ook. Ja. Dus... Uh, Ik denk dat het uh, in de emotionele band echt wel uh, uh, goed is gekomen. Maar ik hoor je wel zeggen, in de tijd inderdaad, uh, kijk ik daar wel op terug. Ja. Ja. Je ziet in onze tijd nu, hedendaags, heel veel mensen in de hulpverlening. De problemen nemen toe, mentale gezondheid van jongeren uh, en volwassenen. Dus er zijn heel veel hulpverleners, heel veel ondernemers in de zorg. Ja. En mensen gaan altijd met een missie. Ik ga het anders doen. Ik ik, ik spreek ook heel veel jonge ondernemers. En die zeggen ook van... Ja, mijn aanpak is menselijk. -hmm. Mijn aanpak is maatwerk. We go way back. Dit is gewoon een herhaal ik van zetten van mensen. En het is mooi. Ik zeg niet dat dat niet mooi is. Maar het is... Wat zou je ze mee willen geven over jouw... toch wel rijke ervaring uh, met... Nou ja, echt wel uh, mooie pieken, maar ook wel de diepe dalen die je mee hebt gegeven. Ja. En met name in deze, in die balans. Ja. Zou je er drie willen noemen?
1: Eén, zorg goed voor jezelf. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kan je ook dus voor andere mensen zorgen. En dan komt er een moment dat jij zorg nodig hebt.
0: Ik ga hem even vertragen. Ja. Want je gaat er heel snel voorbij, omdat hij heel erg persoonlijk is. Ja. Hoe moeten mensen dat doen die dezelfde drijfveren hebben? Die die gaan op, van betekenis zijn, mogelijkheden. Hoe moeten die mensen goed voor zichzelf zorgen? Die professionals. Kijk,
1: als zij voor zichzelf werken, uh, dan is dat, het zijn natuurlijk nog in een andere fase, heb je natuurlijk minder grote verantwoordelijkheden dan dat je op een gegeven moment met meerdere cliënten gaat werken en personeel en je de eindverantwoordelijkheid draagt. Dan komt de druk uh, gigantisch op de ketel. En als je zelf dan de eindverantwoordelijkheid draagt... dan moet je zo meteen voor twintig, voor dertig cliënten gaan denken. Voor je personeel moet je gaan denken. En om dat bij te houden, is bijna niet te doen. Als je zelf ook nog in het werkveld staat.
0: Dus je zegt daar eigenlijk... als je hulpverlener bent, zorg goed voor een balans... maar als je gaat ondernemen in de hulpverlening... Vanuit de missie accepteer dan ook eigenlijk de afstand... die je naar de werkvloer moet creëren Creëren, om het vol te kunnen houden. Mooi.
1: Want anders, uh, die combinatie is niet te doen. Doen.
0: Nee, want die heb jij uitgevoerd. Die heb
1: ik uitgevoerd en dat dat, dat is niet te doen. Twee. Dat menselijke, ja, heel goed. Want dat maakt jouw werkwijze naar de cliënt... ik denk toegankelijker... En je gaat beter binnenkomen uh, op het moment dat zij dat op die manier ook ervaren. Tegelijkertijd moet je ook rekening houden dat jij niet iedereen kan helpen. Hoe graag je dat ook wil. En dan is het, wat wil ik er, wat heb ik er voor over om al in te gaan.
0: Ja.
1: En, en wat wil ik daarmee zeggen? Als je al ingaat en het gaat Goed, dan heb je nog dat stukje voldoening. Uh, Al kost het heel veel van je nachtrust, van je uren, van je vrije tijd, et cetera. Maar als het niet goed afloopt, weet dan dat dat je die ook terug gaat
0: krijgen. Dus ik hoor je daarin een stukje zeggen, een stukje verdragen. Je kan niet de hele hulpverlening en cliënten in je eentje dragen. Het kan gewoon niet. En daarin ook bewust zijn van wat je inzet. Om tot het... Hè, want daar is gewoon in de wetenschap ook echt wel veel over geschreven. Ja. Van wat is nou effectief? Ja. En verlies daarin het menselijke kant niet uit het oog. Maar bewaak ook efficiëntie ja. en effectiviteit.
1: En dat wil ik bedoel met all-in gaan. Want ja. je ga, als je op een gegeven moment denkt... Nou, dat gaat, is heel goed. Maar ga je all-in en het gaat goed. Dan kost het je je vrije tijd. Je, je nachtrust. En je als je dan... Tijd. Een goede ja, gezondheid, ja. En als je dan een, een, een goed resultaat hebt, heb je een stukje voldoening. Maar je hebt dan echt heel veel van jezelf gegeven. En hoeveel is er dan nog over? Maar als het niet afloopt zoals je zou willen, en er is weinig over, ja, dan kan die, die klap of de, de, de gevolgen daarvan kunnen best heftig zijn. Ja.
0: En een laatste tip, of lessons learned? Um, Is die er nog eens? Of een don't? uh, Ga niet te snel.
1: Ga niet te groot. Blijf.
0: Heb je altijd zelf ook geroepen. Ja, ja.
1: maar daarom zeg ik ook. Dat is is toch de de grootste les. Uiteindelijk. Want op het moment dat het zeg maar overzichtelijk is, kan je veel beter handelen. Kan je kwalitatief Het maximale eruit uh, uh, halen. Zowel in in, 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 uh, wat je inzet als uh, wat je zeg maar uitdraagt. Naar naar je hele team, naar naar de cliënten, naar de ouders, naar de verzorgers. Het is is overzichtelijk. Maar hoe sneller je gaat groeien, hoe minder dat wordt. En dan is eigenlijk het echte er wel af.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk ook. En dat is denk ik ook iets waar ik heel erg zelf voor sta. En dan gaan we richting de afronding alweer. Het gaat echt hard. Uh, laat je daarin ook gewoon begeleiden. Want het is mensenwerk. En eigenlijk in mensenwerk gaat het er ook om. Wie ben ik? En wat neem ik mee in hoe ik handel? Er is niet een gereedschap. Zoals een uh, timmerman die je meeneemt. Tak, tak, tak. Je doet je ding en je bent weer weg. Nee, je, bent, je neemt jezelf mee. Ja. En er zitten echt wel interventies in je rugzak. Maar zorg erin dat je daarin eigenlijk ook als professional goed voeding krijgt. In de vorm van supervisie of intervisie. Of hè, en, 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 nou ja, in die twee vormen denk ik vooral. Om je daarin goed te begeleiden. Dankjewel Kamal. Zeker in deze fase waarin je zit. En misschien ga ik je nog een keer terug laten komen. Naar de luisteraars. Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van uh, de lessons learned van Kamal Sabrani. En uh, heb je nog vragen, opmerkingen of tips? Laat ze gerust achter. Dit kan via mijn website, noor-spiegeloog.nl Of via mijn Instagram of die van Kamal. Kamal die van jou is...
1: Kamal Shabrani.
0: Gewoon aan elkaar. Aan elkaar vast. En die van mij is noor-de-spiegeloog. laagstreepje laagstreepje Vond je het nou inspirerend? Laat dan ook een review achter. Want daarmee kun je de podcast beter vindbaar maken. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Jij ook belangrijk.
0: Dankjewel. Tot slot nog dit. Bevind je je in een crisissituatie of denk je aan zelfmoord?
1: Bel dan 0800 0113.